0: 龙凤胎阴老部 ，Hello， 各位朋友，大家好，我是阴老部。现在您所收听的是隔壁龙凤胎阴老部 EP 五十四小医生双满月心得笔记。转眼间，我们家的小朋友上小学，已经来到了快要满满满两个月了。哎，欸、对耶，我是我是一直到好好大好大才知道，现在也有些人是在办办那个双满月。我以前都一直以为只有办满月酒，然后后来发现，超多人办双满月，有的人是。因为是生双胞胎，所以就说这是两个满月的意思。那有的人就是说他呃什么小孩满月那时候很忙啊，或者是什么妈妈还很丑啊，没办法出来见人。然后于是呢就开始流行什么双满月这件事情。但总之反正我今这一次又借用这个词了，我个人觉得很潮。好，那呃我的小朋友上了小学呢，快要将近两个月。那其实。欸，其实还蛮快的，原因是因为上满两个月之后的第一个礼拜，他们就是要进入他们人生的第一次大型考试，就是全班一起参加考试的那种期中考。哎、欸，算期中考吗？他们通知单上面是写期中考啦，然后我就在想说，所以到底期初考跑去哪里了？那我也有朋友讲说，就是现在是没有期初考。<咳>有人是说没有期初考，然后好像又是看各校。Anyway， 我不知道，反正总之他们就是十一月的初的时候才会开始考期中考，就拭目以待。那因为呢，他们上小学这两个月以来呢，我常常被问到蛮多，就是还适应吗？还好吗？那特别是之前 Podcast 大家有听到，就是小胖就是一个啊。英文叫做 gifted， 就是啊，嗯呀，就是特别分外有天赋，是一个老天爷掉下来的庞庞大礼物的小孩。那现在又再回归到就是比较更大型的团体生活，然后又更多元化，不知道他大底适应的怎么样。那我就想说，诶、欸，这一集呢，因为实在是太常被大家关心了，那就。做几本来呢？稍微小小的小结一下，目前两个月下来发生了哪些事情，然后他们到底过得如何？也可以，他们遇到问题，也可以让一些就是正在水深火热当中，或是明年你们家小朋友就要上小学啦的家长们参听一下，参考一下。好。那我就开始进入今天的重点啦。其实我觉得幼稚园跟小学有我自己感受上啦，就是以前都常听过，人家都会跟你讲说，哎，上小学之后啊，不要奢望老师就是会主动跟你讲说你的小朋友发生哪些事情，不要联系你，就是最棒的一件事。我其实有身同有有感同身受，不过呢，我觉得大家可能少讲一件事情。哎，我今天早上真的是好像那个、哦、<笑>乌鸦叫、哦，不好意思，大家今天。忍受一下我的破小破音哈，好，我觉得大家可能要稍微忍受一下那种内心的孤寂，哎，这是我的感受。因为啊，在小学呃，在幼稚园的时候，班上人数很少，然后老师。呃，师生比比较漂亮嘛，至少如果是公立的话，就是一比十五，所以呢，其实一个老师可以 care 到十五个学生，但是到了小学的时候是一比三十，那所以变成老师 care 的部分就更大，就就是就是扩大了。然后，而且在幼稚园的时候，他们所追求的可能就是呃，辅导他们如何从。从备受疼爱的一个孩子，然后要进入团体生活，所以会有很多东西是老师都会面面俱到的帮你顾好。然后只要发生一点点小问题的时候，老师就会跟你进行讨论，或是很定期的会跟家长进行关怀啦。毕竟幼稚园并不是你一定要去上的学，那所以你的每一分钱呢，对于。就是要看愿不,愿不愿意从你口袋掏出钱来嘛，所以呢，我觉得各家的幼稚园会特别想要去，呃，告诉你说有有有,有，我把你的钱花得很完善什么之类的。那但是到小学的时候呢，像我们选的是公立小学，就不太一样，就是对于老师上班的性质来说不太相同，所以呢。我觉得他们真的就是，你会感真的是很深刻的感觉到，老师没有联系你，其实你就要把他想成是好事。对，因为老师联系你的时候，那种紧张度真是倍增，而且老师不会再像幼稚园老师一样，就是跟你讲的那么细，讲的那么善解人意。有的老师真的是很各凭本事啊，就是真的是要看你遇到的老师是哪一款的。那所以呢，呃，我们家小朋友还是硬妈，因为这句话我真的太常被问了，我只能说目前还没有出什么老师真的是打来气急败坏的那种状况，那种小毛小病或者是一些很呛的事情，然后。还是一定会发生啦，对，就是小初一嘛，呃，小小一啊，不是小初一，小一生嘛，总是会有这样子的状况。所以呢，我是希望给大家一个感受，就是真的人家讲的那句话哈、哦，听归听，但是要转换成自己的心情，真真切切去感受到，老师不联系你，其实就是一个很棒，不要不要求被关注，我觉得这是这,这是一个真的大大家心里要去转换，有时候就会发现，哎，老师好像都。是不是我这个小孩在学校的、啊、不不引起注意吗？哎、欸，不值得被关注吗？之类的，其实反正是个好事。好，那另外还有什么事情呢？就是我们家小朋友两个其实是分开不同班嘛。那呃，还好巧不巧，这两个老师个性还真迥异。小胖呢，真是命中注定小胖的老师呢，就是非常的。呃，理性，然后巨细靡遗，好、哦，真的是要求非常非常细致。那像学校的话呢，第一堂课我记得没有错，好像是八点二十吗？你看我这家长真糟糕。<笑>但是呢，反正就是绝对不是七点五十。但是小胖的老师会要求他们一定要在七点五十之前到校，因为他们要先抄联络簿，然后。还要准备好才能够有心情准备进入下一堂课，所以他的老师是有要求他们要在7点50之前到校。那你可能想说，那迟到应该没关系吧？诶，其实我本来也这么觉得，想说小学一年级而已，应该没差吧？低年级耶，那他们老师真的会记录你是几点几分踏进教室的，然后他就会在联络簿上面标明。然后你只要是超过八点才到，他就会勾，就是一个哭哭脸，然后就是诶，我会准时上学啦，这样子。诶，其实我看到压力还蛮大的啦，然后。再小朋友老师非常具细迷疑，就是我举一个例子，像我们在教注音符号嘛，要写 “b”，“b” 的话呢，就是一个短短的头下来，然后一横线，然后再一个长长的斜线下来，最后一个小勾勾，对不对？他平常呢，我们就是那个长长的斜线，从右上要斜到左下的这个斜线，我们就是都都是写。斜斜的就可以了。小胖的老师特别要求说，这样子是不好的。他觉得这样子的写字是没有美感的，所以他会要求全班的小朋友的那个斜线呢，要把它稍微变得有点圆弧，很像你画南瓜的侧边那样子，圆弧状的，然后最后一个勾。然后所以呢，等同啦，不、呃、要这样写的时候呢的。也要这样写，就是有个圆弧状这样。然后老师还会要求一下你那个两个注音符号要放在一起变成一个字的时候，比如说“大树”的“树”、“失误”树，误”，他就会要求那个“失”的位置跟“误”的位置不可以太左，不可以太右，不可以太上，不可以太下，不可以太小，不可以太大。对他老师要求的非常的细，那我看过有一些什么小一联盟的家长就会对这件事情很很改 ill， 然后很不爽，然后觉得盯这么紧干什么？呃，可能我看。看多了家长们的反应，然后还有一些老师们上去的反应，所以我对这件事情的反应度是蛮低的。我的想法就会比较纯粹，就是这世界上本来就是“爸爸快的狼龙无啦，那你没有办法去保证说每一次你遇到的人都是“哈利耶狼”哈，合你意的人，所以总是会遇到不合你意的人。但你跟不合意的人要怎么样去相处呢？找到一个和平中庸的方式就可以了。那所以呢，我觉得其实。呃，我就变得我不我比较不挑老师，我反正觉得那就是一种考验，那看你怎么去面对他。那呃，小胖的话呢，被老师这样要求，其实我觉得还 OK 啦。反正就是我觉得也，其实某个层面来讲，很符合他的互补。因为小胖是一个很 lucky 的人，他很粗心，他虽然对东西非常的专心，但是他只专心在他个人认为该专心的地方。对于他这个。这这个以外的事情，他都会觉得非常粗心，然后非常的不在意。所以他基本上啦，就是跟大家老实讲，你不用太去想象说一个什么怎么资优生他，他就就是这一款的资优生会什么考试成绩爆好。老师说，不太会，他们很少考满分，他们一定会有那种嗯不去在意的地方，因为他认为那不需要在意。但但是他整体大体来讲，就是东西得到的知识非常快速，然后举一反三的力量非常高，但是命中率精准度很差，特别是小胖，对，所以他就常常被老师刁那种联络部这边怎么样，那边怎么样的。那呃，我的认为就是他只要心平气和，然后。找到跟老师相处的中庸之道，我觉得都 OK， 所以我也没有靠摇老师怎么样。不过哈、哦，诶、欸，小胖老师真的有被靠摇过，因为他们开学之后的一个礼拜呢，就立刻开了那个家长座谈会嘛。然后其实他这个老师呢，就很明显的跟大家展现出来他的个人特质，就是他就说他是个非常理性的人，然后他也觉得上小学之后就是要培养小孩的观察力，所以呢，他也认为很多事情要把它推成是小朋友自己该对自己负责，不该是家长帮他准备好，所以。举例来说，家庭联络部他就会要求小朋友，你要自己看爸爸妈妈，即便在跟你讲着电话说啊我很忙，等一下签，但是他真的会忘记，所以他会要小朋友说一定要追着家长去签名。结果这一件事情一开完家长座谈会，就有家长座谈会，呃，就有家长立刻投诉老师，说你怎么可以这样教学生？爸爸妈妈真的很忙啊，你这样是要逼死我们吗？那老师后来又在解释一下，他就说可能他的表达能力不是很好，但是他的意思是还是要追求，就是小孩要对自己的事情。负责。总之呢，这个老师在开学第一周就有，嗯，就引起家长有有一些部分的人跟他是理念相左的啦。那我这件事情，我就是呃比较平淡看之。目前我也是目前为止，我是还没有什么状状况这样。哎，有，就是他会要求小朋友那个检查他们的那个联络簿。哎、啊，我不是说这个老师很巨细靡遗吗？就有一天早上，我就送到老师拍了一张照片，然后照片就是写，就是照片就是小朋小胖的笔。笔头钝钝的这样，然后他就写字给我，然后他说：“哦，原来啊，我才在想为什么他每次联络部的字都这么粗，就是笔头都是钝的，要麻烦家长提醒他要削铅笔。”我就在想，不对啊，老师，你不是一直讲说你要要求小朋友要那个呃，继续迷宜吗？然后要自己要要自己管好自己的事情吗？也削铅笔，那奈喜外待记，他要自己提醒自己啊！而且我觉得，那你就。给他应得的处罚嘛，比如说写太钝了，你就是应该怎么样，多罚写几遍，或者是多去削铅笔，那没有问题啊，我我很接受。但是你怎么会直接把那个，你知道，直觉性的把这件事情推到说家长应该去提醒他？所以我就我内心其实刚刚的小剧场已经乱过，然后我一直在想说，我不要写这些字给老师，可是后来我压抑下来，因为我想说算了，我不要跟老师底下回来回去，我也不要当恐吓家长，所以我最后最后打几个字，嗯，谢谢老师。弱对我弱了，但是呢，回来的时候我就问小胖，我说：“那你今天那个笔的事情，后、啊、来老师有怎么、啊、老师有说要怎么解决吗？”他就说：“有啊，老师叫我当场去削好。”心中想说：“哎、啊，得好啊，那个传那个简讯，我些家长咪冲一下啊！你更是不然，带到交钱笔记，你组头告不都共鬼啊！你写嘞好 ，Anyway， 总之就是少又少抱怨一下老师一下。总之，他们两个老师非常不一样。小胖老师就是笔一笔笔画都计较，但是呢，妹妹的老师呢，就反而好像。有点嗯，佛系值班，就是真的是没有什么消息过来过，哎，也没有说过他表现不好。不过，呃，我本来就在想，我女儿的个性，因为她自律性比较高，所以本来就不太会出错，除非。就是他一个，你知道玩过头，人来疯才会有一些脱轨的状况。不过他平常应该自律性超高，所以我不是很担心他。那他刚好让他发到这种比较佛系经营班级的老师，我就觉得其实也是蛮 OK 的啦。就我女儿那种自律性高的好孩子，就是有有一些真的是感谢他，不然我一次养两个疯婆子、疯婆子小孩，我一定点气笑。好，然后接下来就是之前我刚好有一集讲到说，他们现在小学一年级，然后上学到现在，我就叫他们直接要给我自己搭车回家。那就就蛮多人问我说，我是怎么训练小朋友搭公车的？然后跟为什么要让他们搭？这样很危险的。哎，我跟你讲，我有那个亲戚呀、啊，就是年纪比较大的亲戚，然后呢，他上次就有跟我们讲说，哦，他看我那个小朋友哦自己下公车的影片，然、哦、看到心脏被扑出来啊，呢，然后我就想说，有那么夸张吗？好，所以我来稍微更仔细的解释一下关于搭自我搭公车这件事情其实这有个由来，因为啊，本来我就是一个自己会在家煮晚餐的的人，然后之前的话是爸爸会接他们下班，就大家一起三三个人一条路回来，所以我们就可以全家一起吃晚餐，然后就开始做其他事情等等。我其实觉得那时候学校与家庭两点一线很单纯。那也没有做没有做多的想象啦，就是觉得说 OK 啊，这样家里面其实我觉得气氛还蛮好的。然后因为我上班地方又离家近，所以本来我觉得这样很 OK， 各司其职。我也没有想过另外的想法，一直到他们这现在上小学了，那因为爸变成他们是离我比较近了嘛，所以变成呃上班是爸爸带，呃上学是爸爸带他们去顺路去。可是下班的时候呢，爸爸就不想呃没办法那么早回来，那我就想说。那我去接没关系。刚开始的话呢，就是我会去他们安晴班楼下，然后呃，之前策划师都会到门口接啦，就是直接走到安晴班门口，然后请老师广播接他们，接他们这样子，然后在一起看是走路回家或是搭公车回家。那。那时候就会发生一件发现一件事情，哎，我要先到他们的安心班，然后接着他们等他们，然后再一起走回家，或是等公车回家。其实这样 h 不啷当,当耗掉哎一个小时哎，所以我回到家的时候就已经是六点四十左右了。你要叫那时候我在开始煮饭，我、哦、猪哥来七点多，然后开始吃，哎，吃完已经是八点的事情嘞。吃完，我觉得这个时间点拖得太不好了，对于我们家的习惯来讲啦。然后别人家当叮当，别人我只是说我们家的状况。对我们家就是习惯性应该是六点半左右吃晚餐，吃完七点这样我们才可以方便做后面的事情。以及我之前有讲过嘛，我帮他们排一些课，所以八点才吃完这件事情真的是好为难哦。所以后来呢，我就变成想说也一边让他们适应环境，一边不要让我自己那么忙哈回家做晚饭。所以我们就是餐餐外食了。这时候呢。外食个几天之后，我就开始发现有问题出现了，就大家可能没想过，大家可以听听看。我就发现啊，因为我们平常也会有外食的几率，而且超高的。我们每个礼拜一定都会有出去外面吃饭的机会，可是比较少是在周间，因为周间的话，我们也要之后还要上课，所以顶多买回家吃。可是很少真的就是周间的时候坐在餐厅里面吃饭，因为都有后面有课嘛。然后，所以呢。我就发现，哎、欸，当他们餐餐都带他们在外面的餐厅或是小吃店吃饭的时候，我跟你讲，孩子回到家哈、哦，你要叫他收书包啦、练琴啦，或是上课啊，他那个心哦，飞去哪里我都不知道。哎、欸，区区一间在外面吃饭就这样而已，他们可以飞去哪里都不知道。你知道那个心超难收的，就上课很浮躁，然后准备事情也是安内，所以。变成回到在吃饭的时候，你就会一直看着时间，然后想说你们吃快点，你们吃快点，然后又会催促店家上菜快一点，然后好不容易回到家的时候，就快快快快快，赶快收餐袋，赶快拿出来消遣笔记，赶快来找一找自己的杯子呃那个书包整理好的没，然后快快快准备预习下一堂课，或是快快快准备上课哦，我觉得好像在打仗哦，然后孩子那个心浮气躁的程度，你自己都感觉得到，我就发现哇塞，原来在家吃晚餐。有那么大的一个你知道定心丸的作用哎，所以我就开始想说哦，没没看不吉利。我这样子回到家之后，开始又是早上小孩动作慢，这边吃早餐，然后拖拖拉拉，我已经骂过一轮了。下午回到家，我又再骂过一轮，这不是疯子吗？我我哪有那么爱骂人啊，然后。所以呢，我就决定说不行。如果吃晚餐这件事情影响那么大，那我真的要慢慢导正回来。就是以前我可以煮饭，而且啊，我发现啊，冰箱因为我长久没有在煮，所以冰箱里面我就不会备菜。你知道那种打开冰箱要喝水的时候，然后看到自己的菜柜啊、肉柜啊，就是。就是一阵空荡，你会有一种没有家的踏实感。我不知道你们会不会这样啦，好啦，我知道外食人真的很难理解，但是就是因为对我来讲，这真的差别太大了。我就那种很空虚的感觉，我觉得很没有家庭感，很很不踏实。我就觉得恍恍惚惚的这种 feel 这样子，觉得自己的这个家好像有名无实。哈哈哈。很夸张，总之呢，我就开始觉得说，哦，原来吃晚饭，在家吃晚饭这件事情有，我我觉得蛮重要的，至少对我们家来说。所以呢，我就开始想要往在家可以煮饭吃晚饭这个方向走。然后，于是呢，我就想，好吧，那如果要怎么样才能够节省时间？答案就是我不要奔波。然后他们也可以自己抓紧下课时间就可以回来，也就是说确保安全的时间。于是呢，我是五点半下课的，呃下班的人，我就想，如果走到我们家最近的公，就是他们会到的公车站，其实我大概走五分钟嘛，就是过一个大马路这样子。然后他们坐车过来也差不多是五分钟到七分钟的事情，因为刚好呢很安全的是他们的安亲班正楼下就一下来大门打开就是公车站，然后所以我就决定。教会他们怎么做公车，于是呢，我就开始跟他们说哪几班你们可以坐。那当然，很多公司它有不同的路线，但刚好我们家的公车呢，它就是一直线下来，你只要坐上车，然后第第二站是第二站你就下车，我就在那边等你。啊，有的公车可以跑到离我们家更近的那一站，但我觉得算算，不要制造复杂，就是统一啦。不管你坐上，反正就是这三班公车，你坐一坐上就是第二站下车。然后也模拟了很多状况啊，我很会演这种情境剧。比如说，有人没有在那一站下车，或是你发现那个下车铃没有叫，司机没有要停的意思，那你该怎么办？立刻大叫司机，抱歉，我要下车。或是一上去的时候就跟司机怎么，司机抱歉，我要到哪一站？我说，反正人就是勇敢的人，你这个世界就会帮你。我就一直告诉我小朋友这样，然后包括上车刷卡、下车逼卡什么之类的，就跟他们说好。然后就是多带他们几次，适应习惯了之后呢，我就开始就是放个一周。然后就是我跟他说：“哎，我是智障，你们要带我上车哦。”我就是都不讲话，车子来我也不。就是他们要负责招手，然后负责上车，然后比卡，然后要下车自己观察到哪里，然后要按下车铃。反正就是我也是跟他们这样 run 了，耍废了一周，让他们带着我，我确定他们 OK 了。于是呢，我就直接。上阵<笑>就说你们坐回来吧，那大家不用太担心，其实我防护措施也有做好啦，就是呢，我有先跟安庆班老师讲说，我要让他们自己坐公车回家，那路线非常的简单，那所以呢，我可以去，我下班的时候我就会打那个定位手表。的电话给我女儿，因为那时候只有她带去，我会打给他们，那他们会秀给你看说，说对，的确是我叫他们回家了，那他们就会下楼，那老师你不用送他们没关系，就只是正楼下就是公车牌，那他们要坐上公车，我不确定是哪一班嘛，所以我就跟他们讲说，你们只要坐上公车的时候，赶快看是要发语音讯息给我，或者是。打给我，然后跟我说：“妈妈，我坐哪一班啊？这样就好。”我说：“我就会在公车站牌等你。”那因为我们下车的那个站牌那边刚好有一家火锅店，然后那个火锅店外面都有摆那个让人家等待的椅子嘛，所以呢，我就跟他们讲：“那如果万一有脚程上面的不对啊，比如说妈妈我比较慢了，你们就在火锅店的那个椅子那边等我一下，不可以过马路哦，哈，要等我来接你们。”而且因为那个定位手表，它会跑那个它的定位嘛，所以其实我觉得还一切蛮 OK。那我也有跟他们讲过说，说如果你坐错站坐过头了，我说没关系，那你就是下站，然后打电话给我，我会用手表的位置去找你。所以基本上防护措施我是做成这样，所以我才比较安心，让他们可以坐公车。以上呢就是我坐公车的由来以及怎么教他们坐公车。希望大家可以，呃，有帮到大家。如果你们家小朋友想要学搭公车，我会有这个搭公车。上次我讲过，就是看那个宅女小红，她的小。他他大儿子坐嘛，可是他大儿子那时候是小二要生小三，可是我看他坐的距离其实有一点点远哎，就是大概坐四五站这样子，所以我就只是等比类推回来，他的小孩如果可以坐四五站，而且不是一直线，就是他有有有一个弯。有一个转转换道路这样子，我就想到小学一年级说不定可以像这种一直线的就可以开始训练，然后我就在想，耶、yeah, ，太好了，这样子那个你知道呵呵，训练成功之后，我就希望他们可以开始探索到底要怎么样去呃找公车路线啊，然后怎么之类的。反正我觉得就很多让小孩子独立，他也会觉得很有乐趣，因为他们特别是像我小朋友，他们第一次搭公车到站的时候，哦，兴奋的不得了。然后现在每天都会跟我说他们在公车上面遇到什么阿妈，然后因为每个。很多很惊讶，觉得说天呐，小学一年级你自己搭公车，好了，可能也有人会认为说这个妈妈真是哈、哦，怎么会这么怎么这么呃多心，让小孩子自己搭公车？但 anyway， 他们是每天都很开心啦，就是因为很多人都会觉得说哇塞，你们好厉害，所以他们两个觉得听到这种夸奖，还就是你知道得意洋洋，所以就更坚定了他们继续做这件事情。所以大家如果可以呃让小孩就是自己搭公车或搭捷运，可以试试看，就是如果安全的话啦。好，那接下来呢？我会发现哦，这小上小学这两个礼拜，我呃两个月，我也有发现天龙国的爸妈真的是了不得哎、欸，有这就,就开始，我已经开始有那个哦，吓到了那种 feel 了，就是其实他们安亲班，我觉得还蛮蛮好的。之前我有一集在讲安亲班的时候，我有说嘛，我就是选择是让他们去那个全美的安亲班，那我都已经觉得说去全美安亲班已经算。你知道，对我这个整咖郎来讲，是一大突破了。可是我没有想到说，说哇塞，现在安庆班还做的这么巨细靡遗。就是呢，那天呢，安庆班就有发问卷，然后跟我们说，外师要跟我们家长一对一的讨论孩子的事情，每一个人都是，然后就是请我们家长排出个愿意的时间，或是。对，就是调一个愿意的时段，然后每个家长就是一个孩子是排十分钟啊，那是因为像我,我两个小朋友，他就一次排二十分钟给我，哎，真的是外师自己本人来。<笑>这句话真的是很阿怂啊！请拍谁？大家见谅一下。然后呢，它里面还会教一个附加一个条件嘛，就是问说你需不需要中文翻译？然后我就想说，好，我不用啊，我我就这样写。然后就在想说，哦，这个要是在我们小正刊哦，哦，一定一拖拉苦的人都要要要要要要那个翻译哈、哦，一定忙死了。然后我心里就想说，不知道台北状况会怎么样。然后总是觉得说，总不可能每个家长都英文很强吧，你知道吗？因为我在那很多妈妈社团上面，我之前也有就是讲过啊，我真实的想法，就真的我很一天到晚看到有一些妈妈拍那个外师联络簿，然后拍上去，然后问就是网路问资讯，问说哎、欸，大家可以帮我翻译一下外师写什么吗？我什么字都看不懂。我那时候对我很多黑人问号哎、欸，我会想说阿丽娜、杰亚龙、科马伯，哎、啊，到底怎么去确保孩子？就是在学校学习状况，我就傻眼这样子。Anyway， 总之我就想说，这不可能吧？总之会有很应该有不少数字的人，其实是英文不 OK， 会想要携带就是中文翻译吧。然后那一天就到啦。然后我是约在某一个星期二的晚上，就是外师他下课之后的时间，然后我就刚好是第一个人，第一个家长就是座谈的。然后，但是后面家长都已经陆续来排队，因为只有十分钟嘛，所以当天的家长就全部都几乎都集合到了。然后我放眼望去，哇塞，没有人带翻译耶，没有人需要翻译耶，你知道，就是就是那个宗师都走光光哎，我我我那时候哇塞，真的吗？太强了，真的是真咖郎进大官园。吓傻了，然后反正总之呢，我就觉得说哇，安排很厉害，就是一对一这样子来跟你。跟你跟你就是聊小朋友的事情，然后呃，我觉得我选的这一间学校的这一个外师，我还蛮感谢他的，在这边真的是要录个节目感谢他。他那天就是来跟我们讲说，小朋友他们也会有自己的英文的那个检测嘛，定期的检测。然后他主要是来跟你讲说小朋友检测的结果，然后还有一些在班上发生的事情这样子。那他有特别提到说，其实我们家哦、呃，他们因为他是小班制，就是一般没有超过五个人。那我们家小朋友占了两个名额嘛，然后我们已经是在那个年级、那个时段里面就是最高级班，然后老师就有说，但是他知道我们家小朋友的程度就是远超过其他孩子，但他每但但我很感谢以下他做的事情，他就说呢，所以呢，他会就觉得他没有办法厚此薄彼，因为他是个班级老师，但是呢，他会在。任何可以的场合，他会特别的要求我们家的小朋友要做得更好。就比如说，如果今天他的问题是问说，呃，你最喜欢的运动是什么？那他可能这一般的要求是说，我最喜欢的运动是跑步。好，你只要写这样子，他已经觉得你英文非常 OK 了，因为整句回答对于小学一年级的孩子来说，已经他觉得 OK 了。这就是他们要要求的好程度的孩子。那至于我们家的小朋友，他说，因为这看得出来，我们应该用了蛮久。跟很多的时间与金钱在英文上面，所以他就会说，他就会特别要求一定要放上副词，或是形容词，或是两个以上的句子来完整的形容你有多么喜欢这个运动或为什么。所以他就会要求我小朋友写出类似更长以及更完整的句子。然后在问话要求的时候也是一样，他会要求更多这一些事情。所以其实我是非常感谢他，因为其实老师做这些事情，我并不用额外付钱。然后他。他可能还要额外的动心思，可是这些我就真的很感谢他，就觉得这个老师非常棒。然后还有我刚刚以上讲，老师真的是用英文跟我讲，而且我有发现我英文越来越烂嘞、欸，真的是太久没有练习无差。那老师讲的东西我都懂，可是要叫我回他的时候，我真的是会自己嘎叽嘎脆叽啊！我应该也要来上英语课了。好，那接下来就是大家可能也有部分的人的那个想法与疑问，就是之毕竟之前呢。呃，我的节目里面最红的大概就是我在讲说小朋友，我的小朋友是自由生的那时候，然后呢，所以呃，很蛮多人应该就会记住，对小胖是有被鉴定过的自由生。我只能跟你讲啊，的确啊，他又给我出了很多腔势跟粗包，然后我真的觉得妈妈哈、哦、也越来越坚强，<笑>就是真的是水来土掩啊。好。就发生在什么事呢？就第一个哈、哦，这孩子啊，他上学的第二个礼拜，第一个礼拜你知道还很呛，所以任何状况你都可以稍微接受啊，就不熟嘛，啊。就的警假好呆啊，啊的还不怎么样嘛，你都可以接受。第二个礼拜人家纷纷上轨道了，然后小胖才开始在给你出包，你就真的是气得牙痒痒的好。第二个礼拜发生什么事呢？第二个礼拜的时候，差不多到了礼拜四的时候，我去安亲班接他的时候，安亲班老师就直接跟我说：“妈妈，我可以跟你讨论一下吗？”哦、我跟你讲，这这句话一出啊，我真的就开始手心冒汗，然后心中扑扑跳，有没有比不出来的？我就说是，深吸一口气说：“啊，是老师，发生什么事吗？”他说：“妈妈，我觉得好奇怪的一件事情啊，因为我要去那个学校的那个围墙那边，他没有那个定点嘛，安亲班的定点。他说我要去接他的时候呢，很奇怪，他永远都是最后一个到。”他到底都跑去哪里啊？我还被这个问题问倒呢，我还真不知道我孩子去哪里呢。因为呢，你刚刚可能有记得我说我女儿有佩戴那个定位手表。我跟你讲，他们小朋友刚戴那个手表的时候，哈、哦，玩到一个翻天覆地，充电一0趴，瞬间可以变0趴。在学校半个就是半天而已，还就可以搞到0趴。我就看，我就眼睁睁看在那个定位的那个 app 里面，哦，九九十五，八十七，反正就是狂掉，然后就很清楚知道你的孩子在玩手手表，而且我跟你讲，那手表已经被我就是限制到根本没有东西可以玩，你知道吗？我又限制了他上学时间，所以不没有人可以打电话给他，他也不可以打给任何人，没有的传简讯，没有的录语音，然后拍照功能我也把它取消掉，然后唯一的一个游戏功能我也把它砍掉，所以那一个手表在那个时段，你真的只剩下看时间，可是。他有个东西我关不掉，也就是说变换他的封面。小胖他可以玩他的封面玩到手机没电，就是一下变大一下变小，就这一件这么无聊的事情，他可以给他戳戳戳戳搓搓到手表没电。所以呢，那天回来的时候我就问他们两个，因为他上课的时候有在玩嘛，所以变成安亲班老师就有反应。于是呢，我就跟他们两个讲说。呃，我的手法是这样，我说那我就麻烦你们两个，你自己想好，你可以自律的时候，你可以控制好你的手的时候，跟控制好你的脑袋的时候，你就来拿手表，因为这本来就是你的。我那时候是这样做，然后后来我女儿，我每天都会问我说你准备好了吗？你准备好了吗？我女儿说她准备好了，然后就给她带。’也真的就是她再也没有玩了。然后小胖也是一直到最近一个礼拜，她才又重新带回去。对，然、啊、后这又是一个另外一个故事，但总之下次再讲。anyway， 总之小胖呢在第二个礼拜的时候被老师这样讲，于是我就真的不知道，因为那时候是手机手表收起来的状况，所以我不知道他去了哪里。但呢、啊，我就开始问了他们班级老师，问他们陆队放学是怎么一个回事。那老师意思是说呢，他们陆队呢就是会整队，然后就是。老师会送到校门口，校门口到那个安青班定点，这区区五十公尺的走法，哎，二十五还是五十，就是这个路队自己走，然后小胖子、小小胖可能就拖队了。好，但这一路上有什么风景呢？就是家长们来接小孩呀、啊，树啊，路上的车啊，招牌都安那俩呢，然后这孩子可以迷,迷路。于是呢，我就开始问小胖说：“你为什么会迟到？”老师跟我这么讲，他就跟我说：“星期一是因为呢，他不知道那个定点在哪里。”然后我就看着他说：“呵呵我这个搞拱北菜，你明明就知道在哪里，你记录，你记录能力之好，好到你那个小小的时候，大概什么九九个月大、十个月大的那时候，我就讲过说，这个以后可以去当邮差，绝对不会记错信。”好。他跟我说他迷路，好，我就想说你来说谎吧。第一星期二的时候呢，是发生什么事呢？哦，我星期二是因为有一个同学也是一年级的，然后他要去什么学校的某一个楼，他找不到。那因为我会看国字，所以我就带他去了，所以我就迟到了。好，星期二就这样。那星期三、星期四呢？星期三、星期四他就说我不知道啊，我到的时候就没有人呐、啊，他就这样回答我。然后，因为又再加上，我就问了学校老师，他的放学的状况怎么样？反正我就蛮笃定的一件事情，就是我的孩子，就是这一段路，他在给你刷身呐、啊，他在那边东看什么。然后有有有有有，星期星期二那一天的理由，他是跟我，因为那一天是学校念整天，然后他既然跟我说，他之所以会晚到那个晚到那个安亲班定点，是因为他以为星期二念整天不用去安亲班。天杀的！你我什么时候跟你讲过这种屁话？那总之，反正他就是憋的这一些，真的是超屁的理由。于是呢，那一天老师跟我报告完之后，然后我也听了他讲，然后我也跟学校老师直接当场联系了。我就确定一件事情，没有你这孩子就只是在，嗯、呃，就是耍三，然后再来就是你不你不并不认并不认知到说这件事情非常的重要。于是呢，我。从安亲班把他们两个带下来的时候，我没有立刻回家，我就反正走到对面的学校校门口，然后我就跟他讲说：好，你今天所有的理由呢，我都听进去，我都相信你，所以我们现在就来练习，我来告诉你什么叫做正确的，然后什么叫正确的放学路线，然后麻烦你。你就是每天这么做，然后于是呢，我就跟他讲，来，你告诉我安青班的那个停留位置在哪里？他的手比比的那个安青班的位置，远方给我看，因为我们站在校门口。我说好，那我现在开始宣布喽，现在是星期一中午十二点放学，来，请走。我就叫小胖自己一个人从校门口走走走走走走到安青班的位置那边，然后要跟我招手，然后我再叫他走回来。走回来校门口，我说 OK， 这就是星期一的路线，懂了吗？好，来再来哦。星期二下午四点放学，来，请开始走。他又再从校门口走走走走，走安心班的定点，然后看着我，再跟我点一下头，再叫他回来，他走走走回来。我说这样懂了吗？星期二就算是念整天，下午四点放学，你还是走这路线哦。好了，再来。星期三中午十二点放学，一样，你就可以知道了。我就从星期一练习到星期五，就叫他整整在校门口走了五次。然后我跟你讲，路人超多在看我的，可是我没有生气，我的就是这种语气，我就认为说没关系，你讲什么理由我相信，但我要你确实做到，就是长这么一回事。他走了五次下来之后，我就跟他讲说好。小胖，所以现在每一棵树你都认清了吗？你要走经过几棵树，认清了吗？路上的招牌也都没变，车就是这样一直来，然后人也是这样一直走，这样还有什么好让你留心跟留意的呢？我说应该没有了，而且我刚已经算过了，你从校门口走路到安心班的那个牌子，总共你花了42分钟，所以呃4 2秒钟，所以我跟你讲，以后只要放学超过一分钟。一定是你有问题，安心班老师绝对没有错。好，你的任务就是一分钟之内走到安心班牌子啊！如果没有这样做到的话，你自己跟我讲你该怎么办啊！不要再跟我编的什么理由，什么迷路不会，你刚刚已经练习了连续五次了，然后你也不要跟我说星期二你不知道要去哪里。放心好了，天天都一样，好，不会有妈妈来接你，不会有爸爸来接你，不会有怪奇人来接你，你就是走到安心班那个点。这样懂了吗？于是我们先解决了那个安庆班迟到大王这件事情，另外还解决了哪一件事情呢？他其实，在安庆班上课大概第一个月结束的时候呢，就有一天就。是我女儿跟我告状，她就跟我说：“妈妈，今天弟弟做错一件事情，他被老师骂，扣了点数。”我就说：“做了什么事？”他说：“他画桌子。”我就问：“他问我儿子说有吗？”梅梅说：“我发生这件事情，阿姨怎么没跟我讲？有这件事情发生吗？”我想要亲口听你讲。他跟我说有，然后我就跟他讲说：“那你知道那件事情是不对的吧？而且你是不是有被老师骂跟扣点数？有扣点数更表示了那件事情就是不好的事，那不要干了哈。”好，就是那件事情，就先这样子姑且带过。我想说看一下这个人的那个自律程度跟那个叫脑残程度啊，果然之高。这样子呢，就在我在青师安青班的那一天晚上，我才跟老师外师聊完。隔天我去接去那个公车站接他的时候，一下车，我儿子就跟我说：“妈妈，我今天在学校做一件非常非常非常糟糕的事。”我说：“什么非常糟糕的事？”其实我儿子这样跟我讲的时候，我都知道一定超惨的。<笑>然后呢，他就跟我讲说，我今天画桌子了。我跟你讲，人哈、哦、上了一整天的班，你其实真的已经是很心浮气躁。更何况我最近上班的场合、哦、也是发生一堆超级屁的鸟事，你心情都已经够不好了。然后一接到你小孩的时候，我又跟你说妈妈，我今天干了一件鸟事。然后他就跟你说他画桌子。我跟你讲。很难诶、欸，那个情绪真的是瞬间咻我就拉起来，真的很想给他呆下去。就跟你讲过不要画，你又在画什么意思？你都听不懂是不是啊？人话听不懂啊？你到底想要干到什么程度？你是不是要放过我啊？我真的当下会有以上的刚刚那个心情。然后那一天是刚好因为我手上拿着东西，所以我真的没有手打他。<笑>我说是事实，对。然后所以呢，我就还是就是一直捏着那个袋子的袋口，然后我就说好，所以你画桌子了那。你有被什么处罚、啊，或者是你自己意识到你自己划桌子吗？我跟你讲，我讲这些话的时候真的是脾气不是很好，可是我要一直抑制我自己不要发怒。我跟你讲，这真的好难好难哦！各位家长一定懂吧？然后就反正就是这样走回到家嘛。走回到家之后呢，我就决定先不去理这件事情，我就就是很严正，因为我没办法改变我脸部肌肉僵硬，我就跟他们讲说，先去那个。该练琴的训练去练琴，我要先煮饭的。于是他们就先去练琴，然后我就开始煮饭。煮完饭之后呢，就叫他们先洗手吃饭。吃饭了之后呢，我就开始在，我都是这时候开始在改联络簿签名这样子。于是呢，翻开我儿子的联络簿。哦，而且我煮饭的时候，我就一直告诉我，边煮就边告诉我自己，不要生气，不要生气，不要生气，要问清楚原因，搞清楚状况，协助你的孩子厘清问题，解决问题。不要骂，不要骂。我就是这样子，你知道，那个炒锅就是袖底下拉，然后内心一直在告诉我自己要做这件事情，不要发火，不要发火，不要一巴掌打下去。No no 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 no，, no 不要哦，亲爱的妈妈，我要买哦，这样子，然后就到就好不容易压抑一下那个心情了。但是还是很不爽。打开联络部的时候，发现 OK 外那个外师已经先写了一大段哦，非常抱歉的，今天呢怎样怎样怎样，他画了桌子，所以我们有一个非常严正的一个 conversation。我已经就怎么样怎么样什么之类的，我就一边还要想出话来回答老师，因为我不希望让老师觉得我是个恐龙家长。不认为这是一回事，我真的认为它是一回事。可是我真的是天杀的，为好需要时间来想我要怎么教小孩，然后我还在想我要怎么回给你话才不。所以看起来很不负责任，但是又不要太严格，反正超难的。我都先回完了那个外事那一篇，然后接下来就打开那个中师的联络簿，一打开的时候又是映入眼帘。呃，报告那个那个 Chuck 妈妈，她今天呢怎么样？怎么样画桌子？所以我请她抄写课文呵呵一遍，然后再请妈妈好好的跟她讲讲一下画作这一件事情，真的不是一件好事情。我就只好再回老师，就是关于老师这件事情，然后怎么样怎么样什么之类，我觉得很抱歉呐、啊，我一定会好好的向他指导啊，真的非常感谢你们，他真的不不好意思。那桌子如果需要擦的部分，请老师不要擦，一定要叫他去擦。我就是要回这些话，回完之后，我跟你讲，你那个刚刚好不容易压去的怒气，但马上瞬间又蹭又上来了。但是我还是要告诉我自己，我真的不要用一巴掌来解决他，因为这件事情哦已经是第二次了。我对于这种事情真的是怒毙了。于是呢。我就想说，因为小胖那时候还没吃饭。然后我就决定不要坏了他在吃饭当下的兴致，所以呢，我就先跟他讲，我就压住了怒火之后呢，就是那只能用那一秒钟的那个平静时刻，转过头就跟他讲说：“小胖，我们来聊一下，请来客厅一下。”然后我就跟他聊，我就一边还是脑袋要告诉自己不要生气，我就先跟他讲说 ：“OK， 你今天跟我说做了一件很糟糕的事情，然后是画桌子的事情，那也的确，我就把那个联络簿献给他看，我说：你看，宗师也有跟我讲这件事情，外师也有跟我讲一模一样的事情，所以表示这一件。”事。事情的确就像你刚刚讲的那样子，是一件非常严重的事情。那我希望你可以去想一下，你今天如果是一个爸爸，你的小朋友，你接到他的时候，他跟你说：“爸爸，我今天干了一件很糟糕的事情。”而且一回到家，两个老师也都告诉你：“嘿，你的小孩很糟糕，今天做了一件很不好的事情。”我就先问我小孩说：“你会觉得怎么样？”他就开始哭了。好，我知道他觉得不好，他觉得难过了。OK， 我就把他的联络部收起来好，我就跟他讲说 ：“OK， 那我们现在来聊一下这件事情，好不好？”我就说，我你可不可以先告诉我，我想要理了解一下，你是在安亲班应该要做什么事情的时候，然后你画了桌子，还是是安亲班很闲的时候你做画了桌子，还是你在跟朋友在玩所以画了桌子？我不知道哎、啊，哪一个状况？你可以跟我讲一下，你是在什么时候别人在干嘛的时候，然后你做了这个画桌子的行为？他说他是在呃，英文老师在改他交上去的作业的时候，然后。他就他他觉得他觉得无聊，所以画桌子了。然后我就说：“你是你们班第一个交作业，然后所以无聊的人吗？”他说：“不是啊，他大概是第三个交的。”然后我就说：“那所以呃，前面交的人有谁？”他就跟我说：“刚好我女儿那一天，好、哦、奇迹似的，慢吞吞、树懒人，竟然那一天交第一个交作业。”于是，我苗头立刻转过去看到我女儿，跟我说：“妹妹，请问一下，你交完作业，然后老师在改。”改你的作业的时候，你做了什么事情？他说，他就把那个铅笔盒收好，然后坐在那边等。OK， fine。我女儿把这个自律性很高的人，他可以等。那我这时候就在想，对，好，那显示出一件事情，在那时候是要等的。可是我儿子等不了。那你可能呃，我不要，我在这边跟大家插一个话，我会这样想的原因，主要是因为我的小孩两个从来没有画过我们家的墙壁、桌子、椅子，也没有贴贴纸过，所以我们家状况是非常非常干净。所以我之前才会讲说，有的人不太相信我们家有小小孩，因为他们真的不会拿笔啊画墙壁或干嘛的。我很小的时候，我就跟他们讲说，画画是没有问题，你就是画在，我有准备很多的画板、画册，他们有自己专属的画册，这样子。所以他们画画就是画在画本上面，然后呢，所以当他出现两次画桌子的时候，我比较难去想象他是因为。就是一般人的那种特别想要调皮，所以然后再加上因为他的就是 gifted 的部分，所以我就会想说他应该是另有隐情，然后我一定要把那个眼镜找出来。所以呢，他就跟我说，所以我就分析下来，听起来就是他是个等不了的人，也的确，我儿子是一个无法忍受等待的这件事情的人。他所以才会导致你看他连校门口走到安静班这么区区二十公尺、二十五公尺的距离，他都会没有办法好好的走。他一定眼睛要看路上，然后观察鸟，观察鸟窝，观察人，观察车，就是他一定要找事来做，他没有办法让忍受自己等下来。然后啊，我跟你讲，大家听到这边可能会想，他是不是过洞儿？我做过评估，他不是，他才烦在这里。好 ，OK， 所以呢，他就是一个很容易，就是就是没有办法忍受等，没办法忍受孤寂的一个人。所以呢，他就在当下他又无计可施之之的状况之下，于是他又画了桌子。这样好，我就想说，好 fine， 那我们就来解决这个问题吧。没有，我先厘清这个问题，因为我不想要让他认为画画是一件不好的事，所以我就问了他。我说：“那我来问你一下，画画这一件事情，你觉得画画是一件好事还是是一件坏事？”他跟我说：“画画是一件好事。”我说：“对，我也觉得是好事，所以妈妈才会让你去上画画课嘛。而且也有很多公司或是店家会举办画画的比赛，所以证明画画是一件很棒的事情。那为什么今天你的画画变成一个不好的事情了呢？”他就跟我说：“因为我画在不对的地方，然后就开始。”把手举起来，算给他听。我说对，没有错，你说的很好。你画在不对的地方，它就变成一个不对的事情了。那还有一个状况也会让他变成一个不对的事情哦，是什么事情？他想一想，然后跟我说：“我是在英文课画画。”我说：“对，所以在不对的课、不对的时间，你做这件事情也会变成不对的事。”我说：“所以其实事情很简单，把它变成对的就好了。所以，请你要在对的时间、对的地点画这件事情。那我们先来说，你画错地方，好。”好了，那我然后他就自己接话，因为他很爱强化，他说：“妈妈，你有教过就是要画在纸上或是画册上面，不是画在墙壁或地板或是什么？”我说：“对，他很 OK。所以你们当下那个教室里面有没有画呃画板或是纸可以让你画？”废纸嘛，他就跟我说，他就想一想跟我说，哦，那个英文老师的旁边有那个小白板，就是他们平常会在上面作答的。然后他说他可以跟他借，我说哦 ，OK， 所以你可以练习一次嘛，你可以假设我在改考卷，然后我来改作业，你来跟我讲你要借。然后他就跟我讲了一下，我就说好 ，OK， 没问题。那这时候就会发生两个状况了，一。老师同意你的说法，所以同意借给你，那没有问题，你就回去你的座位上面画了。你只要安静，不要影响到别的小朋友。我说好，那也有另外一个可能哦。老师听一听你的讲法之后，然后跟你说不行，现在是英文课，所以我不能借给你画画，那你怎么办？他就立刻秒哭，<笑>然后我就跟他说：“等等等等等等等等，我问你一件事情，你秒哭表示你不喜欢这个结局吗？那我问你一下，你可以强迫老师一定要把白板借给你吗？”他又哭更大声了。我说 ：“OK fine， 那我可以理解你的意思，你意思是指这件事情更不行，对不对？好，那我们来解决它吧。”然后他想不出办法嘛，我就跟他讲说：好，我只要先问你，你有没有办法强迫老师一定要把白板借给你，一定要你在那个状况画画？他跟我说不行。我说好，因为老师是那那个时间点，他是这个教室以及物品的管理者，而且他还有其他孩子的课要上，也非常有可能你一画，全班就跟他说我要画画，我要画画，我要画画，所以整班就糟心一样，就失去控制，变成一个很 crazy 的班级。所以呢，老师可能为了这个考量，他没有办法。借给你，那这时候该怎么办？因为我觉得哈、哦，以一个小学一年级的学生跟你聊到这边，厘清了画画到底是不是一件好事或是一件坏事，已经够了。他的脑子已经用的蛮蛮足够的。我觉得接下来就是家长推他一把吧。我就跟他讲说，那我们来，我想出一个办法给你，我们先来试试看，先试这个方法先。我说，如果老师呢同意你画画，那我没有问题。如果老师呢说不可以画画，那我你麻烦你做这一件事情好不好？妈妈帮你先想的这个方式，我们再来检讨 ，O 不 OK？ 老师跟你说不能画画，你就跟老师说谢谢你好，那你就回到座位上，回到座位上，我不是叫你开始玩铅笔盒、玩手、玩裤子、玩哪里哦？没有没有没有，你刚刚想要画的那个东西，我想要麻烦你一定要坐下来，把它想的非常的仔细。比如说你想要画是恐龙杂架，你要想好你是要画剑龙还是画暴龙还是长颈龙，是什么颜色的，身上有没有鳞片？尾巴上面有没有刺？背上有没有刺？刺有几根？刺要画什么颜色，脚要画什么颜色，身体要画什么颜色，然后他们两个动作是怎么样？旁边有没有火山？有没有爆发？有没有流出岩浆？有没有仙人掌？有没有石头？有没有树？有没有草？全部都想得非常的清楚，布局的非常 OK， 每一个颜色都确定好，而且要想两三遍，确定你不会犯错。然后怎么样？想了这么仔细之后呢，请把它放到你的电脑，你的电脑就在这里，你的阿达玛，你的头脑要把它输入进去，这样子可以干嘛？你看哦，你那个英文课上完大概是四点，然后呢，你回到家说大概是五点四十，就这么一个小时多，你绝对不会忘记，你要 make sure 你不会忘记。然后回到家，因为妈妈在煮饭，你在练琴，没有问题。而且妈妈只要等你一吃完饭，我就会立刻听。你如果练琴又很专心，我立刻听，一切速度超快。你看，你有好多个小时的时间，在我们家的规矩是怎么样？你只要正确的事情，呃，正常该做的事情做完，接下来的时间都是你的，你想要干嘛就去干嘛，只要不要影响到别人都可以。你我们家是不是有超多本你的画册？对。我们家是否有超多不一样的笔跟颜料？对，你就可以去画啦，画出来啦。而且因为啊，他们学校啊很鼓励小朋友要读课外读物，所以呢，只要读完课外读物呢，你就会写一个阅读单。阅读单只要交出去呢，他们就会帮你换算成一种网络虚拟货币。那累积很多点之后呢，你就可以换很多喜欢的东西。然后我就跟他讲说：“你看多棒啊！你刚好想完了，刚好就是 match 到你课本读的书，因为他都是这种个性，他就是读什么书就想要把它画下来。”我说：“那没有问题。”你就把它画下来，你看这样子的一个举动，只不过坐在位置上想好它，回到家就咻咻咻可以把它完成，就可以轻松赚到钱了，赚到虚拟货币了，何乐而不为？是不是超棒？然后他就很满意的点头，然后很兴奋，这样我说 OK 喽，那我们先从这个方式来试试看，好不好？你可以去跟老师问问看能不能拿画板，但是你看哦，你如果画在画板上面，你是赚不到虚拟货币的、哦。我或者是你可以像我刚刚这个方式，就是老师一有空的时候，哎，没有人可以限制你，脑袋赶快想清楚，回到家立刻把它画到纸上面，还可以赚那个虚拟货币。是不是超赚的？他就非常露出非常满意的脸，然后我就跟他讲说：“好 ，OK， 那明天呢，你还是要去跟老师说抱歉，并且确认那些桌子有清干净，你要帮忙清，因为任何一个小朋友都不希望做到一个脏脏的桌子，特别是那个桌子还是你引起的，所以我们要保持干净，要维护下一个人的权益。然后呢，从今以后麻烦你一定要先把你想要画的东西在脑袋里面想好，储存进去，回到家就把它现现付呃。”放入事实好吗？我们这样就可以去赚到很多的虚拟货币了。好，以上呢就是呢，我们这两个月以来啊，真是 h 不啷当，也是发生的爆多的事情啊，也是一种育儿的考验啊。那希望大家呢，小孩呢可以。如果你们家小孩有发生更坑的事情，或者你不太确定该怎么解决，然后可以来问问意见的话呢，都非常欢迎大家可以到 i g 和 f b 寻找隔壁农场引导部，把你的想法、意见，还有你们小孩最近发生的坑事拿出来，大家一起来讨论。然后不要忘记哦，把我的 podcast 分享给你的亲朋好友。那我们就下周见啦，拜拜。